0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen, yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda, hi Leti Hi Jackie Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube como arroba crónicas de crimen para que nos den follow, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos, es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas, ya casi llegamos a los 2000 en... YouTube, por favor, vayan a darnos follow Aunque no nos vean, no importa <risa> Nada más denle follow y pónganle la campanita ahí Para que les salga cuando subamos video Y le puedan dar like es, ya, todo lo eso es, todo. es todo lo que les pedimos A cambio de estas hermosas crónicas ah, me parece
1: que estas hermosas caras
0: También, pero que, quién sabe Si nos van a ver también en este video, pero bueno Comenzamos Hola crónicos, hay vidas que parecen tan perfectas que solo acercándonos demasiado podemos vislumbrar pequeñas grietas en lo que parece una existencia que no tiene igual. Hay personas que para alejarse de esa perfección o de esa simulada perfección simplemente, o simplemente para tomar respiros en vidas que parecen perfectas, se van lejos un par de días, cargan pilas y después regresan a su vida. Así era la vida de Sophie Tuscan Dupla Duplantier, no. voy a darle en su madre el francés, lo siento uh, <risa> todo parecía perfecto pero en 1996 durante sus vacaciones navideñas en su pequeña casa de vacaciones en West Cork cerca de Scholl en Irlanda todo cambiaría el 23 de diciembre de 1996 Sophie, Dupl uh, Sophie Toscan de Plantier fue encontrada por su vecina a las 10 de la mañana en un camino descubierto al lado de su casa vestía únicamente su ropa de dormir y botas sus pantalones largos, o como eran como warmers, los que son como calzones Germán. largos que se usaban antes, quedaron atrapados en una cerca de alambre de púas. Había manchas de sangre en una puerta, así como en un trozo de pizarra cercano y en un bloque de cemento. Su cuerpo se dejó al descubierto hasta, hasta que llegó el patólogo estatal John Harbison, 28 horas después de que fuera descubierto. ¿Quién fue? ¿Por qué hacerle daño? ¿Por qué tan lejos de casa? El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato de Sophie Toscan Dupl Duplantier. Leti, esta crónica, los que no saben, es de un... Especial de Netflix y me recuerdo que cuando la vi la primera vez yo estaba muy enojada. Te dije que la vieras, creo que no la viste. La primera vez no. Y luego esta semana la volví a ver porque necesitaba refrescarlo y me volví a enojar. Y ya saben, o sea, siempre es de que yo le marco a la Leti. ¿Y cómo vas? Ya descubriste quién fue. ¿Piensas que él fue o no fue el, el Leti? ¿De que Todavía no sale, todavía no lo he visto. Todavía. Y yo Así, digo, dos de no. desesperada. Esta persona? No. Entonces... <ríe> ¿Qué opinas de este caso en particular? ¿Cómo te hizo sentir eh, todo el caso en general?
1: Sin darles spoilers. Sin dar spoilers. Estoy pensando. En mis not mi notas. En mis notas traigo, lo voy a decir ahorita y lo voy a repetir al rato. Que de las cosas que más me molestaron de todo este caso, y tú lo dijiste, ¿Qué estaba haciendo una mujer sola en una casa tan lejos de la civilización en un país que no era el suyo?
0: Lo fucking que, living. Ajá, lo que quisiera hacer.
1: N nada, estaba viviendo. Uh -huh. Y es un emperre que traigo, sobre todo porque han, ha habido varios casos en esta... Pues de la semana pasada para ahorita, uh -huh. de mujeres nomás haciendo... Su vida. Su vida siendo personas humanas en el planeta Tierra. Y llega un estúpido a quererse aprovechar de eso. Uh -huh. Entonces, específicamente con Sophie... Es Sophie... Uy. Toscan Duplantier. Uh -huh. Algo así. No lo dije bien tampoco yo. Con ella... Conecté mucho, porque tú sabes que no sola, pero me voy seguido a un lugar lejos de la civilización, donde si algo pasa, no necesariamente alguien me va a escuchar, donde no hay señal, y dando todo, ¿no? Donde no hay señal de teléfono, mañana, me voy así. mañana te vas a ir uh -huh. así. Donde no hay eh, luz artificial, el internet va y viene. Y es como... que siempre, Creo que ya lo he dicho varias veces, que huevos de la persona de llegar a interrumpir con la paz, la tranquilidad, uh -huh. la um, rutina y, y sentirse tan importante como para terminar con la vida de una persona porque le servía para sus propósitos, cualesquiera que sean. Uh -huh. Entonces me hizo sentir muy molesta por muchas razones, pero la más importante porque es otro feminicidio, uh -huh. aunque no sea reciente. Y porque... <risa> Yo sé
0: que los que no han visto, háganse un favor y después de escucharnos, primero escúchenos y luego vayan a ver el especial de Netflix. Porque en más de una ocasión, ahí dicen, uh, pues es que uno de los sospechosos traía antecedentes de golpear a mujeres. Pero pues es que golpean tanto a las mujeres que pues realmente, pues eso es algo como medio normal. Y te quedas como... What the fuck? O sea, ¿cómo puede Medio ser normal. posible? Ah, o sea, ¿Cómo puede ser posible que, la eso no la, que eso no lo tomen en cuenta? Porque pues es normal, ¿no? Que porque se les tanto. a las
1: mujeres. Ajá. Ah. Fuck you. What fuck the... you. Ah, exactamente. No es fuck you, es fuck you. Fuck you. Es una sola palabra. Sí. Entonces. <ríe> no nos están
0: viendo. Les voy a decir qué está haciendo Leticia. En este momento. Eh, para que no se escuche tanto eco y no se escuche tan mal el sonido. Ajá. Y no se escuche mal, porque la intención es que se escuche bien. Tenemos forrado de cobijas el espacio en donde estamos grabando. Así es. Entonces. Son como cuatro cobijas. Ajá. Leti se quita las botas y yo me quité los zapatos. Ajá. Y me está haciendo cosquillas. Ajá. Con su pie.
1: Para los que no nos están pie. viendo, estamos eh, en lados opuestos de una de la misma mesa de siempre. Para los que nos han visto, los que no, pues es una mesa larga pero no tan ancha. Estamos encontradas, pero como en ángulo, entonces sus pies quedan arriba de mis pies y desde ese rato estoy moviendo mi pie para hacerle cosquillas
0: Y bueno, <risa> vamos a empezar. <risa> Como se los mencioné ahorita, si han tenido la oportunidad de ver el documental de Netflix, ya, sabes, ya saben hacia dónde vamos. Prepárense porque los que no saben, esto se va de uno en mil en súper rápido. En mismo, lo mismo pasa en el nivel de indignación ante todo lo que pasa y sigue pasando en esta investigación a la fecha. Entonces, aquí les va. Uh, Sophie nació el 28 de junio de 1957 en París, Francia, y es hija, era hija de Marguerite y George Puñol. Sophie era una productora de televisión francesa. Ella estaba casada y tenía un hijo de su primer matrimonio. Su hijo era Pierre-Louis Baudet-Vignard. Y según todos los que la conocen, y sus papás, nos dicen que Sophie había uh, vacacionado y visitado Irlanda más de una vez cuando era adolescente para aprender inglés y se enamoró del país. Entonces, su esposo Daniel, cuando ya se casa la segunda vez, dice, te voy a comprar una cabaña. Y le compra una cabaña en... Es en, school. School. en 1993 como un regalo para retirarse de vacaciones para ella Y ella iba seguido ahí con su hijo Su esposo también era un director francés De hecho, su esposo era una persona súper famosa en Francia Porque uh -huh. estaba encargado de unos premios Y era como que el director de cine francés más famoso en ese momento Entonces, pues se pueden imaginar que tenían una vida, una vida cómoda, ¿no? En esta ocasión en particular, cuando hace ese viaje, le pide a varias personas que la acompañen. Primero a una de sus tías, su tía está súper enferma, le dice que no puede ir, le dice a su hijo, su hijo tampoco puede ir. Eh, le dice a una de sus mejores amigas, vamos, pero la mamá de su mejor amiga estaba en, en París en, eh, para Navidad. Entonces a mí le dice, sabes que no voy a poder ir ella le dice nada más son tres días acompáñame no pues no puedo porque está mi mamá entonces es la primera vez en mucho tiempo uh -huh. que decide irse sola porque es un viaje que ella hace cada año la gente ya la conocía ahí ya había estado ahí antes porque se regresaba el 24 de diciembre no se quedaba la navidad ahí se regresaba antes entonces llega el 20 de diciembre y tiene planes de regresarse a París eh, eh, específicamente el día de navidad en la mañana del 23 de diciembre de 1996, la vecina de Sophie, Shirley Foster, descubre el cuerpo de Sophie a las 10 de la mañana en un callejón al lado de su casa. Sophie estaba vestida con ropa de dormir y botas. Sus glúteos estaban completamente atrapados en el alambre de púas por donde la habían arrastrado o ella había corrido y había quedado ahí atrapada. La sangre estaba en la puerta, en un pedazo de madera, en un pedazo de pizarra y en un bloque. No olviden que todo esto está en la intemperie. O sea, es, es... Bueno, no les he dicho. Es como... El lugar es como un pueblito donde hay alrededor de 500 personas. No, eh, sí son
1: más. Un poquito más. ¿sí? Pero no son miles.
0: No, es, es, está súper chiquito. Ajá, sí está súper chiquito. Todos se conocen. Es un pueblito donde... Son como casitas que parecen ranchos y luego está el terreno súper grande. Entonces, la casa de ella, digamos que no está en un lugar donde se puede ver de todas partes. La gente para poder llegar a la casa donde estaba Sophie, porque de su casa se ve el faro que está ahí en el pueblito y a ella le encantaba. Entonces, su cuarto daba, su ventana de su cuarto daba específicamente hacia donde se veía el faro en la noche, porque a ella le gustaba leer con la luz del faro en las noches. Eh, hasta levantó su cama Ajá, y, y también a eso iba para que se den una idea que tanto le gustaba mandó a hacer una cama y ellos le llaman eh, como cama de rancho porque está levantada del piso, es una cama muy alta de manera que ella podía ver la luz del faro pero al mismo tiempo quedaba totalmente al descubierto porque su cuarto, aunque sí estaba en un segundo piso, la ventana estaba grande y no tenía cortinas porque le gustaba ver a ella en la noche que es algo que hemos estado discutiendo, porque Ajá. yo le digo a Leti, o sea, em, yo hasta, hasta hoy, hasta, hasta esta casa, yo, yo había vivido en casas en, o en el de un segundo piso, o en las otras casas, el patio quedaba enfrente de manera que no se miraba directo de la calle para mi casa. Digo, aquí también tengo un paticito, pero... Pero alguien afuera pero, se asoma ajá, y Pero se alguien ve. Ajá, afuera voltea para adentro de mi casa y si sí se ve y cuando o me cambié para acá, ajá, cuando me cambié para acá, o para mí era un estrés porque yo decía, o sea, la gente voltea y puede ver para dentro de mi casa. Entonces, Ay, en tu cuarto. En
1: tu ajá, cuarto, mi cuarto. Aparte? Tengo
0: el ventanal. O sea, para mí es como, ¿sabes? Aunque esté en segundo piso, entonces cuando entran a la casa de ella y ya me estoy brincando una parte, pero cuando entran a la casa de ella, se dan cuenta de que muy probablemente la habían estado viendo desde tiempo antes. Porque, otra vez, así como ella podía ver hacia afuera al faro, la gente podía ver hacia adentro de su casa, porque no tenía cortinas. Entonces, bueno. Ella estaba en el camino que llevaba a su casa, que es un camino súper verde, había piedras, y como tienen un patio muy grande y había animales... Tenía como una cerca de púas. Además, ahí donde la encontraron había... Le llaman zarzas. Son como una especie de plantas que, tienen, que son gruesas, uh -huh. como tronquitos, que tienen unas espinas súper gigantes. Son espinas súper grandes. En esas... Entre esas espinas, entre las zarzas y el alambre de púas, es donde que encuentran el cuerpo de Sofía. Entonces, sufrió horriblemente porque trató de correr, aunque iba en botas iba en un camisón de dormir nada más entonces su cuerpo estaba completamente lacerado además de que la persona que la atacó le golpeó la cabeza en repetidas ocasiones con el bloque de cemento que estaba ahí a un lado entonces ahí la encuentran la mujer histérica empieza a pitar le pita, sale su marido le hablan a la policía, llega la policía y llega el encargado de policía y dice, pues no la podemos mover porque no está el patólogo que le puede hacer la autopsia. Hay que dejarla ahí. 28 horas.
1: Y aparte, donde la encontraron, compartían la entrada y es ciento Pero y feria. Pero nada más con otra persona. Sí, ciento y feria, pies... De distancia de la entrada principal, donde entraban las dos personas uh -huh. y ya se abría el camino. Y ahí uh -huh. la dejaron en la mera entrada.
0: Que digo, nada más es su casa y la de la otra señora, sí, pero claro, de todas pero, pero, maneras. Pero y... O sea, ¿estás de acuerdo que mientras más va pasando el tiempo, más se va contaminando? Sí, claro. Porque está la intemperie. O sí, sea... Claro. Entonces, bueno, aparte de que va la policía, cuando ya ven que dicen, pues no la podemos mover ahorita porque no está el patólogo, entonces pues la vamos a dejar ahí sin cubrirla y nos vamos a ir a la casa para ver qué es lo que estaba haciendo. Entonces se van camino a su casa y ahí en la casa encuentran dos copas de vino junto al fregadero que habían sido lavadas y dicen no estaba sola. Algo que también les llama la atención cuando llegan a su casa es que las llaves de la puerta están pegadas lo que a la policía la hace pensar en primera instancia, que muy probablemente le tocaron la puerta, ella bajó y abrió y le hicieron que saliera de su casa, uh -huh. porque las llaves están pegadas todavía, como que abría con la llave por, por dentro. dentro. Uh -huh. Ajá. Entonces, a partir de aquí voy a decir guardia o guarda, y es la policía. Ahí así le dicen, ¿ok? Guardi. Ajá. Entonces... Le parece, a ellos les parece que Sofía había huido de su casa tratando de escapar de su atacante, pero había quedado atrapada en el alambre de púas, como ya les comenté. Eh, y en el interior no había señales de lucha. Se habían acercado dos sillas al radiador y se encontraron dos copas de vino con restos de vino en una de ellas y sobre la repisa de la chimenea y el escurridor. Dada la naturaleza del ataque... Puede parecer inconcebible que el asesino no haya dejado ni un solo rastro de ADN o pistas en la escena. Ahora, estaban otra vez como chingo, pero va a ser algo que les voy a repetir hasta el cansancio. Estaban afuera, al intemperie. En la noche, estaban casi al punto de congelación. Estaba haciendo muchísimo frío,
1: estaba húmedo. Porque aparte... Ella está como en un, su casita, está como en un risco, ¿no? Y abajo ya está la playita uh -huh. y así.
0: Ajá. De un lado da para la playa y del otro lado da para el caminito. Entonces, están ahí. Pero la policía dice, nosotros no encontramos ADN de nadie. Que desde mi punto de vista, si están las zarzas o sea, las espinas gigantes y el alambre de púas y ella va corriendo o alguien la arrastró, sí o sí, en esa zarza de, debe de haber sangre de la otra persona uh -huh. o ADN, ¿ok? Pero bueno, ellos dicen no hay nada, nunca se encontraron materiales, pero ahí les va. Sophie tenía un mechón de cabello en la mano cuando la encuentran, pero la policía, según ellos, dicen, pues es que pensamos que el mechón de cabello era de ella. Por qué piensas en lugar de superanalizarlo porque cómo se te va a hacer a ti lógico que en lugar de tratar de agarrar a la persona que la está atacando ella sola se jale completamente el mechón de me cabello
1: en el enredo y eso, o sea no me suena como que imposible, muy improbable uh -huh. es más probable que haya el cabello de dos personas a únicamente el cabello de ella
0: las heridas en su cabeza eran tan agudas que los huesos del cráneo estaban expuestos. Había un corte profundo al nivel de su oreja derecha, mientras que tenía muchísimos rasguños en la mejilla. En su cuello había un roce de nueve rasguños paralelos que algunos investigadores creen que coinciden con las suelas de las, bot de las botas Dr. Martin.
1: Oh, no. Ah.
0: El patólogo estatal, el doctor John Harvison, dijo en una investigación sobre la muerte de Sophie que murió a causa de múltiples lesiones, incluida la laceración del cerebro y una fractura del cráneo, todo esto causado por un instrumento contundente. Y les recuerdo que a un lado de donde encuentran el cuerpo, les voy a subir las fotos, pero están, eh, está como un bloque, y el bloque, claramente se nota que, que con el bloque la habían golpeado en la cabeza, porque tiene... Restos A mí lo que
1: me llamó la atención para detallar uh -huh. el bloque es que se llaman bri breeze blocks uh -huh. porque están utilizados, o sea, son unos bloques muy porosos que se embalman uno sobre el otro sin cemento entre uno y el otro. Porque están tan porosos y, se, y no se desbaratan, pero es que no me acuerdo exactamente las palabras. Se empalman de y están tan pesados y tan grandes y tan anchos que no necesitan cemento. No es para una casa, es para una bardita. Uh -huh. Y digo, la fuerza que se necesita, porque no estaba gigante, pero es un completamente ¿Eh? sólido. Es uh -huh. la fuerza que se necesita. y sí se necesita alguien grande, grande porque uh -huh. me estaba acordando... Cuando estábamos en el funcional, que estábamos levantando la pelota de ocho libras, y es, o sea, después de un sí. ratito, a la segunda tercera vez que la levantas para azotarla, porque lo hacíamos hincadas a veces, está, es pesado. Sí. Ahora imagínate una cosa de esas.
0: Ajá. La autopsia de Harbison señaló que los restos de una comida de frutas y nueces recientemente se encontraban todavía en el estómago de Sophie. El último avistamiento conocido de Sophie fue esa tarde a las 4.30 fuera de su casa. Sin embargo, ella habló con su esposo esa noche a las 11 de la noche. Tengan en cuenta que la puerta de Sophie en donde la encontraron estaba a unos cientos de metros de la puerta principal de su casa. El día de Navidad en School, los lugareños se reúnen para un baño tradicional anual, generalmente en ayuda de alguna organización benéfica en el puerto de School. Mientras los lugareños se mezclan eh, Florence Newman, una nativa de ahí, graba un evento con una videocámara de su papá y habla con varios de los lugareños frente a la cámara. Cuando está haciendo esa entrevista, se acerca con una persona que se llama Ian Bailey, que él usaba también su nombre Oin. Eo, no. Oin. Era, era el otro, ajá, Oin. Era el otro nombre que él utilizaba, era su pseudónimo.
1: El ridículo. Lo siento.
0: Sí quien bromea cuando le está entrevistando. Él bromea y dice cómo debería de contactar a su abogado antes de recitar un poema. Lo que para ella es como, ¿what? Entonces, más tarde, Florence le dice a la policía que se asustó cuando vio rasguños como garabatos en la mano derecha del señor Bailey después de que él le respondió extendiendo su mano para desearle una feliz Navidad. Es decir, el día 24, él traía los rasguños en la mano. Ajá. Y para que ella se haya asustado, quiere decir que eran rasguños prominentes. Ajá. No olviden esos rasguños, por favor. Entonces, más tarde para su, eh, su papá pasa a la grabación a la, guardia, a la policía. Y él mantuvo las manos en los bolsillos durante toda la grabación. Hasta que le dice a ella Feliz Navidad y le da la mano, es cuando ella se da cuenta. Entonces en la grabación realmente... No, se, no ven. se ven los, los rasguños. Okay. Y aquí es donde ustedes se van a preguntar quién es Ian o Owen Bailey. Pues ahí va. Este tipo que para empezar eh, se agrega a esta novela, él Solo. No, ahorita les voy a decir cómo. <risa> eh, Kenneth Bailey nació en... Ah, bueno, se llama Kenneth Bailey. okay ¿No se llama Ian? ¿No se llama Oyn, Ian? No. Ni Owen. Ah, no. Kenneth ni... Bailey. Nací en Manchester, Inglaterra. Trabajó en diversas formas como eh, en re diversas revistas como periodista independiente, a veces publicaba bajo el nombre de Ian o Oyn Bailey y trabajaba de una y era trabajador de una psicofactoría y tenía un puesto en el mercado donde vendía pizzas y poemas. ¿Una qué? Sicifactoría. ¿Y qué es eso? I have no idea. Google en lo que yo estoy hablando. <risa> y tenía un puesto en el mercado que vendía pizzas y poemas. Era súper versátil. Pizzas y poemas.
1: Yo sí querría. Yo sí iría.
0: Mira, dame una pizza de pepperoni y recítame un poema. ¿Y sabes que lo peor del caso? Sus poemas estaban weird as fuck. La piscifactoría.
1: Ah, piscifactoría. Es... Básicamente Una granja de peces Ok Para terminar okay. rápido Pero <risa> Tiene más que ver con Cómo haces que funcione No tanto los peces en sí Ok Pero ahí hay peces Y es una granja de peces Fin Ok
0: Entonces se mudó a Irlanda en 1991 y vivió con su pareja Jules Thomas en Golin desde 1992 en adelante. Billy era conocido en, uh, en la policía o la guarda local por incidentes anteriores de violencia doméstica hacia Thomas, o sea, su novia, su pareja. ¿Thomas o Jules? Se llama Jules Thomas. Ah, bueno, no estoy poniendo atención aparentemente. <risa> eh, y esto, esos problemas, lo conocían a él porque ya la había agredido antes a ella y ella había terminado en el hospital. Uh -huh. Él es nuestro segundo actor principal, uh -huh. como ya se los mencioné. Él se inmiscuyó en esta trama él solo. Y aquí, a partir de que él ya había golpeado a su pareja y la manda al hospital, donde ella casi pierde un ojo, a partir de ahí es donde la policía empieza a decir... Pues es que sí sabíamos que había hecho algo malo, pero pues ya había golpeado antes a su novia, entonces no lo tomamos en cuenta. ¿Qué? Ajá, 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 ajá. ¿Qué? ajá. ajá.
1: No, no, no entendí. A ver, vuelve, <risa> va, vuelve otra decirlo. vez.
0: Cuando ya quieren llamarlo como sospechoso, se basan en el hecho de que él ya había golpeado anteriormente a su pareja, a un punto tal que la golpea tanto que ella casi pierde el ojo. Y entonces cuando están hablando de que él puede ser un posible sospechoso porque es agresivo con las mujeres, dicen, pues es que ya le había pegado a su esposa. Pero pues es algo normal que los hombres les peguen a las mujeres. Entonces, como hay tantos casos así, por eso no tomamos eso, como una posible muestra de que él hubiera podido matar a Sophie. O sea, el ah. hecho de que él sea agresivo, pues no puede hacer que yo piense que él es porque siempre... porque los demás hombres también son agresivos.
1: Sí, no, no tiene sentido. Ajá. ajá. Realmente. Sí, no.
0: Pero a partir de Bullshit. ahí, a partir de ahí, cada vez que les preguntan ¿Es por verdad? qué si ya sabían que había golpeado a su esposa. O sea, si, se, si tiene antecedentes y si tiene antecedentes de atacar mujeres, entonces es... Pues es que los demás también les pegan. O sea, es tan normal que un hombre borracho le pegue a su esposa que pues eso no se puede tomar como. Se me olvida Punto para... de partida. Ajá, exactamente.
1: No, Ajá. Es que eso no, dicen, no, eso no, no. dicen.
0: Bueno, eso dicen.
1: O sea, no. No yo tiene también, sentido.
0: yo también, o sea, por eso te dije que yo estaba muy molesta.
1: ¿No tiene sentido?
0: Conmigo. Y es la policía, ¿ok? La policía es la que está diciendo eso. De Corney. Yes.
1: Algo así, no lo puedo decir.
0: El día de Navidad, una mujer llamada Mary Farrell, que es la tercera persona con historia en este asesinato, se puso en contacto con la para decirle que había visto a Sophie el día 21 en su tienda. Y cuando ella estaba allí en la tienda, se dio cuenta de que afuera había un hombre de abrigo negro largo. Ella dice, el hombre estaba alto, con una se miraba raro y estaba viendo a Sophie. Cuando Sophie se va, ella ve que él la sigue pero no están hablando, simplemente la va siguiendo y por donde ella va pasando, él va pasando atrás de ella. Pero pues ella está, eh, está Marie está trabajando en su tienda y pues se le va la onda, ¿no? Y es como que, ah, pues este dude estaba raro, está muy grande. Lo ve porque trae un abrigo negro muy largo y ella dice, se, se miraba como desalineado, como raro y le llamó la atención. Entonces... eh Sophie se va de la tienda, él la sigue, y dice que lo ve otra vez a las 7.15 de la mañana, el 23 de diciembre, en Air Hill, mientras se dirigía a Cork, es decir, cerca de donde matan a Sophie. Ahí les va la historia de ella. El 29 de diciembre, Garda le llama, Garda, o la Garda, o la policía, le llama de nuevo a esta mujer, con una cinta de video grabada el día de Navidad y le piden que vea la cinta y ve si reconoce al hombre que había visto fuera de la tienda y que había visto después. Y ella ve la cinta, pero no reconoce a nadie. Y en esa cinta, dicen que muestra de manera destacada a Ian Bailey en una función unos días antes y que ella cuando la ve la primera vez no lo reconoce como la persona que estaba fuera viendo a Sophie, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ahí les va. Ahorita les voy a platicar por qué ella es la tercera en la historia y porque es tan importante también. El 11 de enero de 1997, en la estación de Vandon, en la policía, reciben una llamada telefónica desde una cabina telefónica pública en la ciudad de Cork, usando el alias Fiona. La mujer les dijo que vio a un hombre en el puente de... Calfada alrededor de las 3 de la mañana en la noche que la señora Toscane o Sophie fue asesinada. La mujer llama dos veces más, uh -huh. o sea, Fiona marca dos veces más con más información, pero la última llamada la hace desde un teléfono privado de una casa. Y así es como la policía descubre que esta persona es Marie Farrell. ¿Okay? Sin embargo, una vez que se establece que Marie y Fiona son la misma persona, Marie hizo la siguiente declaración. Dijo que la mañana del domingo 22 de diciembre del 96 viajó a Cork para trabajar en el puesto callejero que ella y su esposa tenían. Se turnaban para hacerlo. Mientras estaba en Cork, se vio con su exnovio. Ah. La relación con este hombre es anterior a su matrimonio. Nunca ha dicho cómo se llama el hombre. Ella dijo más tarde que casi había vivido con ese hombre en su momento y que su esposo Chris sabía de su relación pasada. Entonces ella no quería de ninguna manera que su esposo supiera que, que andaba había, viendo pues a él. ¿No? Entonces uh -huh. ella por eso llama de manera anónima. Ya veo. Ese hombre, del que nunca ha querido revelar el nombre ese domingo, quedó con él de verse en School esa noche. Al regresar ella misma a School esa noche, dijo que iba a encontrarse con unos amigos y sale de su casa alrededor de las 10 de la noche. Poco después, se ve con su ex en, una, en un estacionamiento de un hotel y conducen uno detrás del otro a Golin a algunas millas de distancia. Ella en su camioneta y él en su automóvil. Uh -huh. Luego juntos se dirigen en el automóvil de ella a la playa de, de Barley Cove, donde se quedan un tiempo. Luego conducen varias veces por la carretera entre Golin y Toolmore. Y alrededor de las 3 de la mañana, mientras conducen por esa carretera, nota a una persona que se le hace que es el mismo hombre extraño que había visto afuera de la tienda viendo a Sophie eh, la tarde del 21 de diciembre. ¿Ok? Esto fue en Air Hill, al lado del puente de Caifalda, que es donde encuentran el cuerpo de Sophie a las 10 de la mañana. O sea, ella ve al hombre, que ella dice que es el mismo que había visto afuera de la tienda, lo vuelve a ver a las 3 de la mañana, ahí exactamente a unos metros de donde encuentran el cuerpo de Sophie. ¿Ok? Entonces, ella no le comenta esto a la otra persona, eh, porque no le dio ningún significado a la coincidencia, o sea, para ella fue como ah, es el mismo tipo que ya había visto pero pues X o sea, pues ella andaba ahí de enamorada, ¿no? entonces no le, no le dio importancia ella llega a su casa a las 4:10 de la mañana del lunes 23 de diciembre, inicialmente también le dijo a la policía que la persona que vio el sábado por la tarde medía solo 5 pies y 8 pulgadas pero que cuando se le preguntó y revisó otra vez, dijo 5 o 10 esta es la primera de muchas declaraciones diferentes dadas por Marie Farrell con ella se hace mucho si ven el documental con ella se van a dar cuenta que su primera declaración es muy consistente y la da durante muchos años uh -huh. hasta que la cambia y se retracta totalmente y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante pero es muy consistente su primera declaración Y Y ya que vaya más adelante Te voy a decir algo que noté cuando está dando la segunda Declaración que dije yo mm, No sé mm, No sé qué está pasando Entonces, originalmente ella le dijo a la policía Que el hombre que vio medía 5 pies y 8 pulgadas De alto y era delgado Esta es una declaración posterior En una declaración posterior Dice que el hombre Era el señor Ian Bailey y dijo que era más alto que un oficial de la policía en particular que medía seis pies de alto se está viendo el policía le dice es Ian Bailey y está más alto que ese policía ¿Okay? uh -huh. entonces Ian Bailey sí es muy alto sí sí es una persona muy muy grande sí.
1: ¿Okay? casi dos metros no uh -huh. como 6, seis, seis 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 siete Nos. por ahí
0: entonces sí está muy alto y eh, eh, le dicen, porque dijiste que no estaba tan alto? Y ella dice, pues es que yo estaba arriba de un escalón cuando lo vi. A lo mejor por eso, pues lo vi más bajito de lo que en realidad era. Entonces, por eso me confundí. Pero bueno, parece que en una etapa muy temprana, algunos de la policía consideraron a Ian Bailey como el principal sospechoso del asesinato, aunque no había evidencia de ningún tipo que lo vinculara con él en esa etapa. ¿Ok? La señora Farrell fue en muchos aspectos una de las testigos más críticas en en el curso de este juicio, ya que fue la única persona que alguna vez hizo una declaración de la que, como les dije, ya se retractó, que identificó a una persona correspondiente al señor Bailey cerca de la escena del crimen. Uh -huh. O sea, fue la única persona que teóricamente vio al hombre cerca de la casa de Sophie. Uh -huh. ¿okay? Entonces... Más tarde, ella identifica al hombre en el puente como Ian Bailey y lo confirma en el testimonio que da en nombre de varios periódicos en una demanda por difamación presentada por Bailey en el 2003. Durante ese caso, también lo describió, lo que dijo que era un acoso continuo hacia ella por parte de Bailey. Y lo, si ven el programa, se van a dar cuenta. Cuando ya va pasando el tiempo, ahorita me voy a re regresar, perdón que me esté brincando, pero cuando ya va pasando el tiempo, ella va con la policía y le dice, ustedes me dijeron que él no iba a saber que era yo, Ustedes me dijeron que mi marido no se iba a enterar de que yo andaba platicando. Platicando, en la playa. En la playa. En la noche. A <ríe> las cuatro de la mañana. Ustedes me dijeron que todo esto no iba a pasar. Y aparte, este hombre me está amenazando. O sea, que la veía y le decía que si... Que le hacía así el, la mano la, en el cuello la, o una como pistola una pistola en la cabeza, cabeza. De que si sigues abriendo la boca te las vas a ver conmigo entonces ella estaba asustada y va con la policía y les dice y la policía dice pues te vamos a cuidar Oh, we line <risas> entonces eh, en el 2005 va y dice no es cierto todo lo que estoy diciendo la policía me obligó a identificar erróneamente a Bailey como el hombre en el puente de Kefalda. se puso en contacto con el abogado de Bailey ella le dijo a Frank Whitimer que era el abogado que ha sostenido persistentemente a la policía que la habían obligado a decir que había sido Bailey y que todas las declaraciones que había dado antes eran falsas y es, la están, entrevista la están no entrevistando. Ella está haciendo declaraciones y en un momento se estresa porque le vuelven a preguntar el nombre del hombre con el que había salido y ella dice, ya le pegaron en su madre a mi vida, ya estoy harta, nunca me han cuidado y todo lo que dije al principio es mentira y agarra su bolsa y se va. Ah. A medio juicio, ahí de que Josh y se sale. Entonces van atrás de ella. Pero cuando le están haciendo la entrevista, yo sé que tú sí la viste. La de la neta. Cuando ya, cuando ya se está retractando y le dicen, bueno, pues, pero primero habías dicho que sí había sido porque echaste mentiras. Y cuando ella está dando la explicación, yo la estaba viendo y se me hace. Vayan a verlo. Como que está a punto de llorar. ¿me? ¿Ella? Ajá. Como que cuando ya le están preguntando sus ojos, o sea, aunque ella está diciendo, no, sí, pues es que, ¿por qué echa esta mentira? No, pues porque me obligaron a decirlo. O sea, sus ojos no le creo. Como que está muy nerviosa, como que está, como, como si la hubieran realmente amenazado para que dijera que no es cierto.
1: Para mí lo confuso fue que dijo, yo lo vi andaba por ahí en el puente, se parece a ese señor que también vi en la calle. Y luego no, no, y, no lo vi. Te, nada Perdón por interrumpirte. Andaba en la calle y lo describe
0: con un abrigo negro largo las dos veces. Uh -huh. Ok, sí, sí,
1: sí perdón. Y luego es cuando dice, no, es que nada, eso es verdad. Y luego en otra vuelta dice, es que mentí al decir que mentía. Uh -huh. Y digo, ¿por qué no nada más puede decir las cosas normal? ¿Y ¿Por qué uh -huh. tiene que hablar así como tan confusamente? Porque al final fue como... Pues you're lying. Uh -huh. O sea, estás mintiendo de cualquier manera. De cualquier manera. Sí. Y qué conveniente. Porque una persona que da una declaración y la retira, no importa si la declaración inicial era verdad, uh -huh. ya no puedes confiar Ajá. en la veracidad. De nada de lo que diga después de nada. eso. Ajá, exactamente. Entonces, pero yo también noté como... No sé si frustración, tristeza, miedo, enojo o todo lo anterior. Uh -huh. Porque si sí, hay un momento que se le ve, no nada más se le ve la cara, se le escucha, como que se le quiebra la voz y como... Me comunicó como cansancio, como hartazgo. No sé si del tema de estar ahí, de ese día, pero así pues, como... Es que imagínate que tiene casi 30
0: años que pasó esto y la pobre mujer forever se va a quedar como la mujer que supo porque andaba con el ex. <risa> sí, bueno. O sea, ella dijo destruyeron mi matrimonio, destruyeron mi vida, o sea, todo, toda la vida he vivido con esto. Y ni siquiera han atrapado a nadie. Aparte, ¿no? O sea. Which is worst. Entonces, eh, ella, eh, ella les dice, ¿no? Ustedes me dijeron que si yo cooperaba con ustedes, Chris nunca iba a necesitar saber que yo había estado con otra persona esa noche. Después de eso, ella va y dice que una persona que forma parte de la policía eh, se desnuda frente a ella y le pide sexo a cambio de, de, de no decirle a su marido.
1: Eso sí le creo. Aunque sea sí, mentirosa ajá. de todo lo demás. Sí, eso sí, es sí le creo. creo ajá.
0: Así como, pues si quieres que tu marido no sepa, pues... Oh, son of a bitch. I know. La policía, el policía Kevin Keller, Keller, um, ahora retirado, era un policía con sede en Skull en el momento del asesinato y fue él quien identificó a la mujer que llamó a la estación de Vanden utilizando el alias de Fiona como Marie Farrell. Más tarde se acercó a ella para confirmar que ella era Fiona. Farrell alegó que Keller le mostró un video de Ian Bailey el 28 de diciembre del 96, pero él lo negó. También dijo que le presentó a... a y fíjate, dice Death Garda... O Deadguard Fitzgerald y Deadguard James Slattery, que son otros dos policías, en su casa cuando ella les contó sobre el avistamiento en el puente de Calpada. Ahora, cuando ella dice eso, <coughs> o sea, ella dice: Estoy mintiendo. Ellos me dijeron que yo tenía que decir que había visto al Ian Bailey. Uh -huh. ¿Ok? Yo no lo vi. No es uh -huh. cierto. Pero dice que cuando que a ella le presentan a esos dos policías cuando ella les cuenta cuando ella habla de manera anónima para decirles que vio al hombre en el puente de Calfada. Kef entonces ¿viste o no viste al hombre? sí ¿no? sí o sea para mí es como ¿lo viste o no? porque estás diciendo que estás echando mentiras y no viste a nadie pero entonces, ¿cómo hablaste como Fiona para decir que estaban ahí? Oh, y okay, y puedes decir, está bien, ellos me obligaron a que hablara como Fiona. Pero ahí estás diciendo, me los presentaron cuando yo les iba a decir del hombre que vi en el puente. Entonces, ¿viste o no viste al hombre en el puente? Sí lo viste. Entonces estás mintiendo porque sí viste a alguien.
1: Pienso que sí. Sí andaba por ahí con su amigo exnovio. Sí pasaron por ahí. Sí vio a una persona. Sí quiso ayudar a la policía. Y luego cuando vio la bronca en la que se andaba metiendo... Fue cuando quiso decir... No, pues es que al final no andaba ahí, pues...
0: Va madre, mija.
1: Pues sí. Así es. Pero le, no sé... A lo mejor también porque me conviene. O sea, para mi paz mental... Es más fácil... Que sí lo vio y que sí sea... ¿El Ian? El Ian. Oen Oen <risa> Bailey. Pero se me hizo mucho más fácil creerle que estaba mintiendo sobre estar mintiendo a creerle que mintió desde un inicio. Es que sabes que Incluso cuando lo está diciendo... Ajá, exactamente.
0: Es súper fluida. Está, te está diciendo y, y le preguntan y se regresa y se va para enfrente y es que esto y como que se acuerda y se va otra vez para atrás y te platica.
1: Pero no ensayado.
0: Ajá. Entonces, cuando estás ensayando una mentira, ese ir y regresar, ir y regresar, estar platicando las cosas como pasaron, te vas a equivocar eventualmente. Ah, te traigo un es comentario una al respecto. Y ella lo dice todo. O sea, la primera vez cuando la entrevistan y ella dice, es que yo la vi y ella estaba aquí, yo me agaché y vi que la estaba viendo de afuera de la ventana. O sea, da los detalles suficientes para que digas, ah, pues, o sea, neta sí lo vio del otro lado de la ventana. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces...
1: A la persona. Uh -huh. Supongamos que no es el son of a bitch. Uh -huh. Creo que te lo voy a decir ahorita. Hemos visto en otros casos que uno de los signos o señales de que una persona está mintiendo es cuando te da detalles, cuando sí. te da demasiados detalles o algo muy exacto, como a qué hora te fuiste a dormir. A las cuatro con quince. Cuando normalmente dirías... Pues no Pero sé... Cuatro, entre cuatro y cuatro y media. Ajá. Porque no... A menos ajá. de que te hayas fijado en el reloj. Y a pesar de que... No es raro que alguien se fije en el reloj ajá. antes de dormir. Si estás estresado o estás... O pasó un acontecimiento... Sería más normal que dijeras entre cuatro y cuatro y media. Ajá. Con la señora... Eh, Marie... Da detalles... Pero se ve, como dice, se ve muy fluida, se ve muy... Y se regresa y cambia y le preguntan y te lo vuelve a decir y te lo vuelve a decir. Y con Oya, con Ian Bailey, da detalles muy exactos. Y muy estúpidos. Muy estúpidos, muy uh -huh. precisos. Y cuando le preguntan, ya no se regresa. Uh -huh. Él sigue uh -huh. con su plática.
0: Ajá, porque lo van... Si ven el especial de Netflix, Ah, pardon. by the way, se llama Sophie, un asesinato en Cork. West Cork. West Cork, okay. eh, Lo están entrevistando y él contesta lo que quiere, cuando quiere. La entrevista así. es como él quiere, Ajá. todo el tiempo. ¿De que ¿Dónde y estabas? De que, Oye, ¿dónde estabas? La Mira, ah, ven me gusta a ver mis nieve. pollos. Ven a ver mis pollos. <ríe> Déjame o sea... con una muela aquí sí. de ti. así. Te voy a leer una parte de mi último poema. ¿What? O sea, Where's Back? Pero bueno, entonces, ella dice que. También dijo que él está, um, que estaba presente en la estación el 14 de febrero, cuando ella firmó declaraciones en blanco. Más tarde dijo que el hombre que, la, que le había dicho que la iban a arrestar si no testificaba en acción por difamación en el 2003. Keller negó todas las acusaciones y dijo que <coughs> ella hizo su declaración voluntariamente. ¿Okay? Y si bueno, viene ¿quién el entiende, ahí pues. viene. Ajá. Entonces... <coughs> Ian Bailey, el periodista que originalmente vivía en Reino Unido, se mudó Pizzero. a Sko, Ajá. Pizzero, poema, digo, Pizzero, poeta. Poetista, ¿Poetista o un poeta. Poeta y cuidador de peces. Pescados, peces. Entonces, se instala en West Cork donde conoce a la artista galesa Jules Thomas, que es a la que le pega su madriza, y establece su casa con ella y los tres hijos que ella ya tenía. Eh... Y lo conocía por incidentes anteriores, como ya se los comenté, de violencia doméstica, ¿no? De los cuales, vuelvo a recalcar, recalcar, vuelvo a recalcar, eh, no los recalcar. podían utilizar como signo de violencia porque pues es normal que los hombres les vean.
1: La neta, <coughs> quiero pensar. No,
0: no, no, no lo escuché mal, no lo interpreté mal. Eso dice la mora. A lo mejor es una Y sabes una que la primera es una mujer. No, la mora está hablando en inglés.
1: Tal vez yo en no. mi cerebro lo no. escuché mal. Tú. No. Estás tonta después de todo no. y no sabes inglés. No. Después de 35 años hablando inglés. Sí. No. 35, ¿no? Eh? Pues sí. ¿sí? aprendí con plazas de con Sesame Street. Pues sí, 35 so, años. So, so. Yeah.
0: Okay. Entonces... Bailey fue el primer reportero... Ajá, ahí va. ¿Cómo se mete en toda esta historia el hombre? Él fue el primer reportero en la escena
1: del crimen. En 1996, cuando no hay teléfonos celulares a la mano de todo el mundo. Ajá. No había internet no hay... todavía. Hay, sí, ya Hay había. menos, pero ahí no pero, hay. A, pero no así. No Para había... las morritas, gentes, es... <risa> Para la gente joven que creció con el internet, eso ni siquiera tiene sentido. Para los que tenemos más de 33... <coughs> Yo tengo más de 33. Yo más. Que nos acordamos que para... Ajá. Que nos acordamos que para tener internet tenías que desconectar el teléfono porque era el mismo cable. ¿Cómo llegó tan rápido y veloz? Dímelo.
0: Bueno, ahí te va. No nada más eso. Él fue el primer reportero en la escena del crimen porque pues... Él era reportero Veloso. y vivía ahí. Entonces se dio cuenta que algo estaba mal. Investigó el asesinato e inicialmente presentó informes sobre el caso antes de que él mismo se convirtiera en principal sospechoso. Y aquí está por qué. De Wikipedia sabemos. Wikipedia. Wikipedia. Sabemos que Bailey fue informado del asesinato a la 1.40 de la tarde por el reportero del Irish X-Miner, Eddie Cassidy. Niega haberle dicho a Bailey que la mujer era francesa. O sea, él nomás le dijo: Hay una muerte. Ahí en un Qué pedo. Entonces, él niega haberle dicho a Bailey que la mujer era francesa, ya que no conocía esa información en ese momento. Él no sabía. Y varios testigos informan que Bailey les dijo antes del mediodía, o sea, antes de la 1.40 que le habló este hombre, que estaba informando, o sea, que estaba investigando <coughs> sobre el asesinato de una mujer francesa ahí en Westcorp.
1: ¿Tras lo del pavo ahí? ¿De qué
0: hablas del pavo? <coughs> ¿Del ojo? ¿Del
1: golpe? No, ¿del pavo que tenía que entregar? Se me dice es que sí. A ver, ok, me voy a esperar,
0: pero ya lo dije. Entonces, les dijo que estaban investigando sobre una mujer francesa que habían asesinado. Eh, número uno, so, que era asesinato, ¿ok? Les dijeron que había una mujer francesa. Eh, Uh, hay una mujer, hay una mujer muerta. Y él dice, estoy investigando sobre el asesinato de una mujer francesa. Antes de que sea, antes de que sea la 1.40, él ya le está diciendo a la gente. Otros tres testigos declaran que les, eh, que les ofrecieron fotografías de la escena del crimen alrededor de las 11 de la mañana. A ella le encuentran a la 10. <coughs> ok. Mucho antes de que la Garda siquiera supiera... Eh, que más supiera que ella era francesa. Porque no, la deja, le dejaron la cara tan des, destrozada que no estaban seguros que fuera ella. Entonces, ni siquiera podían identificarla.
1: Uh -huh.
0: Y él ya sabía que era una mujer francesa, ya sabía que la habían asesinado, y ya andaba eh, vendiendo ah, no. las fotografías.
1: Ah, ya. Yeah. <coughs> ok. Bailey se dirigió a la casa de Sophie Tosca en O sea... Déjame, te interrumpo. Okay. Porque en, después de las once, pero antes del mediodía, uh -huh. es cuando el señor Bailey, que tenía unos pavos en su casa, uh -huh. porque despellejaba pavos. No, des, el que el pescueso, despescuesaba. Pes, Como el parangarico
0: tirimicoro, pero pescueso, despe, despecuesado. despecuesado.
1: <risa> <risa> le cortaba el pescuezo a los pavos. A un señor le habla y le dice, no le voy a poder llevar su pavo porque voy a ir al asesinato de la francesa ok, anoten eso también por favor, entonces se va a la
0: casa y se encuentra con la vecina que es la que encuentra a,
1: a Sophie, Sophie,
0: el cuerpo de Sophie se la encuentra ahí le lleva cosas, no me acuerdo qué compra y le lleva a entregar y la vecina dice ¿qué estás haciendo aquí? o sea yo no pedí nada y él, ah no, pues es que pasaba por aquí pero como iba a la casa de la vecina pues pasa por, por la casa de Sophie que se supone que él ya sabe que ella está muerta. No tiene sentido. No, no tiene sentido para nada. Pero bueno, llega ahí. <coughs> Mientras estaba bajo investigación, continuó escribiendo artículos de noticias en los que afirmaba que la víctima tenía múltiples compañeros masculinos, o sea que iba con más de un hombre cuando estaba ahí en Westcork, y alejaba las sospechas del asesinato de Westcork hacia Francia. Según la serie de Westcourt, Bailey declaró que no tenía conocimiento de la ubicación del cuerpo, pero llegó a la escena del crimen en 10 minutos.
1: Uh -huh.
0: Fue el comportamiento de Ian en el crimen lo primero que, puso, que lo puso en el radar. Ahí va otra vez. Recapitulación porque ya sé que me hice bolas. <coughs> <risa> Le hablan para decirle que hay una mujer muerta en Westcourt. A la 1.40. Tipo una. ajá. Él desde las 11 ya anda en chinga diciendo que hay una mujer muerta, que él anda investigando el asesinato de una francesa que vive en West Cork. Y a las 11 ya anda ofreciendo las fotografías. Y a, a las, las 12 cancela el pavo. A las 12 cancela el pavo. A, a las 10 de la mañana la policía se acaba de enterar de que había una mujer muerta. Y él ya tenía toda la información, ya estaba vendiendo fotografías. No había internet. Y no había muchos teléfonos de casa. Solamente quiero que quede eso ahí en información. Y andan en su mayoría a pie, porque no tienen carro. Ah, sí. Porque es un pueblito súper chiquito. No, él no tiene no carro. No hay transporte ahorita público. Van, ahorita va a volver a salir eso. No hay transporte público. Entonces, la gente toda se conoce tanto. ¿Por qué? Porque cuando andan afuera en la noche, pues si te encuentras a un vecino caminando porque no existe el transporte público, tú le tienes que dar right. Él no tiene carro. Entonces, ¿cómo llegó tan rápido? En 10 minutos encontró donde estaba el cuerpo. Tomen eso, ahí, anótenlo por ahí. El día después de Navidad, Ian fue a la ciudad a comprar algunos comestibles y notó que la policía lo seguía. Nuevamente estaba actuando de manera inusual y parecía muy desaliñado. En los días después del asesinato, se notó que Bailey tenía múltiples rasguños en los antebrazos y una lesión en la frente. Dos días después la misma policía apareció en la casa de Ian y Jules para mirar más de cerca los rasguños. Ian afirmó que había recibido, o sea, que se había hecho sus rasguños en un solo brazo mientras intentaba cortar un árbol de Navidad. Y en el video dice, es que ustedes no saben, pero los árboles de Navidad son súper caros aquí, entonces yo me trepé en un árbol. Ah, porque iba a cortar un spruce. Ajá. Expert, me trepé en un árbol. árbol, dice el tipo de árbol, y spruce. corté la parte de arriba para llevarlo como árbol de Navidad en mi casa. Pero no tiene rasguños más que en un solo brazo. Uno solo. ¿Y según él cortó el árbol cuándo? El, un día antes de que Sophie muriera. Uh
1: -huh.
0: Y no nada más eso. Eh, dijeron, bueno, esto es muy poco probable que te hayas rasguñado de esa manera, porque alguien que se ha... Eh, rasguñado con algún árbol. <risa> Se van a dar cuenta porque pues es muy raro que te rasguñes con un árbol, pero yo una vez me caí.
1: Yo aquí me rasguñé con un árbol. Eh. Ve el... el... tipo de rasguño es diferente no a que, que si es con una... Con una espina. Es, o, o sea... Es que el árbol raspa las primeras dos capas. O un rasponcito es la primera o la las primeras dos capas. Pero el de la otro piel. parece navajitas. La otra está hecha para perforar uh -huh. varias capas de la piel, casi hasta llegar. ¿Cómo se llama el fatty tissue? Pues a la grasa, a la uh -huh. capa de grasa, porque todo el mundo tiene grasa. Y ajá. Entonces. <coughs> dice eso. No le creen
0: investigan si esto es posible y lo encuentran poco probable. Eh, y para darse cuenta si era posible o no, contratan a un guardabosques con 30 años de experiencia <risa> y le preguntan si es posible obtener rasguños de ese tipo y les dijo que no.
1: No, porque un spruce, nada que ver, corte comercial, porque ese de árboles... Porque trabajé en un lugar... Sí, es donde... cierto.
0: ¿eh? O sea, el Jorge me preguntó que tú por qué andabas diciendo el zacate. Le dije, porque trabajó en algún lugar que algo tiene que ver con zacate o árboles. Trabajé Eso me dijo...
1: en una empresa que así manufacturaba eh, sistemas de irrigación. Ah, sí. Ese fue un trabajo. Y en el otro trabajo, una de las campañas que teníamos ahí era de adornos navideños. Ah, sí es cierto. Que son súper reales, que no puedo decirlo aquí, pero... Entonces, parte del entrenamiento que recibían era saber qué tipo de árbol, qué tipo de pino es. Y los spruce son unos árboles que las hojitas están como muy linditas. Para los que no nos están viendo, son largas. Y todas están no en triángulo tal cual, sino más bien como si fuera una gotita. Y no tienen ninguna espina. Y las ramitas y las hojitas son muy finitas, y no, no, es que no, no, soportar soportar peso porque son son grandes. no, no, nada nada lo que te te raspar. raspar menos de que que fuera con el tronco. Y y tronco no, no, va va dejar rasguños. Te va va dejar un raspón un raspón, completo ah, grueso. Bueno. Entonces, punto. van con el señor ese.
0: Ahí cerró su cláusula informativa. Ahora saben que Leti sabe de de y de regación. ahora no, de Zacate y de regación digo ahora ya saben. Entonces, eh... Le preguntan si es posible, el hombre dice que no, con 30 años de experiencia, les dice no. Por alguna razón, nunca explicó la policía por qué no tomaron fotos de los No rodillas?
1: traían cámara, llegaron sin cámara.
0: Entonces, pues sí, güey, pero pudieron ir y venir, ¿estás de acuerdo? <risa> pues sí, ibas a estar 28 horas ahí. Déjenles explico qué hicieron. No tomaron fotos, hicieron un, un dibujo de memoria un fucking dibujo que les voy a poner la foto, obviamente un pinche dibujo güey, de la mano que se lo pongo que lo haga mi sobrina y dibuja mejor la mano que esa mano que está ahí en la foto mm. o sea ustedes esperarían digo, ya están en el 96 ya, o sea sí entiendo que no eh, no hay celulares con cámara no hay nada de eso
1: pero, güey... ¿Pero cómo va a ser una escena de crimen madre. sin una cámara? No iba a la escena del crimen. Fueron a su
0: casa específicamente a revisarle los rasguños,
1: güey. Sigue siendo relacionado con... No hay dónde poner los pies. Estoy bien desesperada. Sigue siendo parte de la investigación. Y aunque a lo mejor no es la escena del crimen, que tampoco llevaron cámara a la escena del crimen. ¿O sí llevaban? Sí, sí hay, ah. sí hay fotos. Sí, va a ser con el principal, ¿cómo no te lo principal, vas a llevar? Sospechoso. O sea, además Vas con el sospechoso principal
0: A ver los rasguños O sea, no vas a otra cosa Más que
1: a ver los rasguños ¿Te imaginas? Me los voy
0: a aprender de memoria ¿Te imaginas? Y voy a aventarme un dibujo de esto.
1: ¿Fuiste con el señor Bailey? Sí, a ver las fotos ¿Cuáles? Pero es que ahí te va Hice un dibujo
0: Era aceptable en ese, en ese lugar... a vale, pegar el micrófono. Era aceptable que presentaras como evidencia. Evidencia. Dibujos. A mano alzada. A mano alzada. Por lo tanto, el golpe que traía en la frente, donde también tenía una cortada, también hacen un dibujo de su frente con la cortada. Ya. Yeah. Esa es la otra foto de evidencia. Sí, es de verdad. Evidencia. Sí, es muy verdad. Entonces... Eh, nunca explican por qué no toman las fotos Pero bueno, no hay fotos de eso Hay dibujos Y curiosamente esa noche, la noche del asesinato de Sophie Ian y Jules asisten a un pub en Skoll Con varias personas que afirman no haber visto O no recordar ningún rasguño en las manos de Ian Es decir Si nos ponemos fríos en la noche Antes de que asesinaran a Sophie él no traía ningún golpe en la frente y ningún rasguño en las manos. Entonces, para haber cortado el pino y que trajera los rasguños en la mano, tuvo que haber cortado el chingado pino como a las 12 de la noche, después
1: de que estuvo en el pub. Cuando se supone que lo hizo antes. antes. Uh -huh. Entonces. Eh...
0: Él se va del pub alrededor de las 12, se toma otra copa en casa de, de Jules antes de irse a dormir. Ese mismo día, la policía le hace a Ian una serie de preguntas que le habían estado haciendo a todo el mundo y Ian afirmó que no conocía a Sophie y que solo la había visto una vez mientras trabajaba en la casa de sus vecinos, o sea, a los que le lleva la... Creo que es mermelada, no sé qué chingo le lleva. Y que solo la había visto una vez desde allá y varios testigos han contradicho esto desde entonces diciendo que él sí sabía de ella. ¿Okay? A medida que avanza la investigación... Ian continuó informando sobre el caso y parecía estar tratando de echarle la culpa del crimen a un individuo francés y lejos de él en sus artículos. Escribió artículos para una serie de periódicos que incluían detalles que aún no se habían hecho públicos, incluyendo el hecho de que Sophie no había sido agredida sexualmente. El 4 de febrero del 97, un <coughs> colegial local, Malachi Reed, Malachi. Malachi, le dice a la policía que cuando, ahí va, ya les dije que no hay carro, no hay transporte local. Lo ve caminando y le da un raite. Y cuando va en el carro, le dice, Ian le dice que él había matado a la señora uh, Sophie, diciendo que subió ahí con una piedra y le partió los sesos. Seis días después, Ian Bailey es arrestado en su casa por el asesinato de Sophie. Lo llevan a la estación eh, de Garda y luego lo liberan sin cargos. Why? Porque le están preguntando y él dice yo no fui Ah, ok Entonces no encuentran Que eso es algo Neta que si ven el reportaje Eso es algo que a mí Me llama mucho la atención y me estresa Porque te dicen Pues es que le estuvimos preguntando Y, y pues se miraba bien honesto Y no tengo pruebas No tengo nada con qué detenerlo y pues lo dejé ir Sure. Porque lo presionamos tanto para que él dijera que él había sido y pues no pudimos y pues lo dejamos ir. Sure, sure. Entonces, su compañera Jules Thomas también es arrestada y la llevan a la estación de Brandon. Ella también es liberada más tarde sin cargos. Más tarde, dice que el superintendente Dermond Dwyer se le acercó a la estación y le dijo que los forenses lo iban a resolver. Después de su primer arresto en febrero del 97, Bailey afirma que un policía le dijo incluso que si no lograban inculparlo, lo encontrarían muerto tarde o temprano con una bala en la nuca. Obviamente, nadie más que Ian Bailey escuchó algo sí, por de supuesto. Esto, ¿okay? Entonces, tanto Ian como Jules envían muestras de sangre y cabello voluntariamente y mientras esperan los resultados, la policía registra la casa de Ian, en particular en busca de su abrigo largo negro o cualquier ropa empapada de sangre, cualquier pista que tuvieran por ahí. Incapaces de encontrar el abrigo, descubren, descubren por un vecino que Ian había prendido una fogata en el patio de atrás de su casa el día después de Navidad, quemando un par de botas. Uh
1: -huh.
0: Nada raro, I know,
1: ¿no? Random. Nada raro. En medio y en invierno. En medio de la nada, o sea, no de la nada, sino tiene un gran patio. Uh -huh. Porque tiene turkeys. ¿Cómo se llaman? Pavos. <ríe> y sus hortalizas. Y justo dos, tres pies afuera de la puerta, justo en medio, en donde pasarías normalmente, ahí hace la fogata, uh -huh. en un lugar de desnivel. Uh -huh. No tiene sentido. No. No tiene sentido. Eh,
0: se encuentran los, uh, las, los ojales de las botas Ropa quemada. Cuando Ian y Jules van, son arrestados por primera vez y los llevan a la estación, cada uno fue interrogado nuevamente. ¿Y Jules por qué lo arrestaron? Porque está ahí junto con él. Ah. Les preguntan cómo supiste cómo llegar, cómo supiste llegar a la escena del asesinato, dónde está Ian. Respondió que conocía a una mujer francesa que vivía en Tonmore y que la había visto por última vez en la primavera del año pasado. Fue aquí donde la policía se entera de que Bailey había mentido en su declaración inicial de que no la conocía. De hecho, Bailey había salido de la casa esa noche a pesar de afirmar que se había ido a dormir. Uh -huh. Afirmó que solo recordaba a qué hora se levantó y fue a su estudio. Alquiló una casa esa noche para hacer un trabajo. La policía le preguntó si solo estaba admitiendo eso ahora, ya que Jules decía que sí se levantó y se fue, a lo que él respondió que justamente se estaba acordando en ese momento.
1: Ah, vale.
0: ahí les va. Los están interrogando y el primero había dicho yo no la conozco, ya no salí esa noche. Nunca salí. De mi no casa. salí de mi casa. Entonces como los separan y a lo mejor no había ensayado su mentira con Jules, dice, sabes que ya me acordé. Sí salí de la casa, renté un estudio Esa noche, renté una casa esa noche Específicamente para ir a hacer un trabajo uh -huh. Y luego ya me, me regresé En la mañana y le dice al policía ¿Me estás diciendo porque Jules Va a, con va a contradecirte? Y él le dice No, me acabo de acordar uh -huh. sure. ¿Cómo te vas a acordar a pe o Varias personas se adelantaron para afirmar que Billy les había confesado el crimen. Ah, ah regresé rápido, ¿no? <risa> Richie y Rosie Shelley habían estado con Billy en la víspera de Año Nuevo del 98 cuando Bailey supuestamente confesó llorando que lo había hecho. Fui demasiado lejos. Sobre todo lo que Bailey les había confesado a... Todo esto se los confesó a 11 personas. 11. Diferentes, en diferentes momentos. De hecho, no sé si te das cuenta que, si te acuerdas que hay un muchacho que, que lo están entrevistando, que están tomando. Su amigo, el del bar. Ajá, y que de repente le dice, de seguro tú te pusiste bien borracho y llegaste a su casa con una piedra en la mano y no quiso hacerte caso y la sacaste de la casa arrastras y le pegaste en la cabeza con una piedra y su amigo así de...
1: Hasta hice una nota de eso. Del güey de cálmate un chingo. Dice, yo sentí que se estaba proyectando y me dio miedo porque le dice tú fuiste a su casa y ella corrió y la golpeaste en la cabeza y fuiste demasiado lejos porque viste su trasero en el bar y le hablaste y no te hizo caso y la seguiste por todas las calles y en la noche llegaste a su casa y ella corrió y tú la agarraste y la golpeaste en la cabeza fuiste demasiado lejos y que el amigo ajá y es cuando el amigo se queda como me dio miedo. Qué pedo. Ajá. Lo que yo anoté aquí es, estaba hablando en disociación. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Que es lo mismo que le hice al morrillo. O sea, a todas las personas les dice, fui, fui demasiado, demasiado lejos. lejos. Uh -huh. Y entonces esa es la constante. O sea, en todas las veces que, que tiene algo que ver. Y él dice, no es cierto. De yo hecho, no dije eso.
1: Ajá. Tengo en las notas que no pasé en limpio. Uh -huh. Tengo... Bailey parece haberle confesado a diferentes personas porque sí, sí vimos el documental pero yo trato de ¿saben? A estar haciendo notas o así para no no que no ponerle atención sino que ella me traiga sorpresas uh -huh. cachar diferentes cosas y traigo, Bailey parece haberle confesado a diferentes personas el crimen confesado entre comillas a diferentes personas en diferentes momentos pero con todos utilizó el mismo lenguaje Fui demasiado lejos. Yo lo hice. Eso tengo en mis notas. Pensamos muy precisamente. ¿no? Yes. Entonces. En 1999,
0: el cineasta francés Guy Girard se adelanta para contarle a la policía cómo Sophie Toscan du Plantier le había contado a principios de diciembre del 96 acerca de este amigo que ella tenía en Irlanda llamado Ian Bailey que exploraba temas de violencia en sus escritos. Otra amiga de Sophie, Agnes Thomas, afirmó en el 2015 que le había dicho a su amiga que un hombre raro en el oeste de Cork o West Cork, que tenía interés en la poesía, quería conocerla en los días previos a su muerte. Ya veo. O sea, ya la andaba acosando. Si bien Bailey fue arrestado dos veces, nunca, nunca... Fue acusado de ningún delito relacionado con la muerte de Sophie, ni hubo análisis forenses que ubicaran a Bailey en la escena del asesinato. Pero como sospechoso, aparentemente parecía adicto al centro de atención y la atención que le atrajo el caso. O sea, nunca pudo despegarse de eso. Él sabía que la gente hablaba de él. Se quedó a vivir en Westcork. O, que, o sea, todavía vive ahí el maldito infeliz. Entonces, otras batallas legales de Ian la, se tomó la siguiente cronología de la cobertura del caso en el Irish Times.
1: ¿Antes? Mm. ¿Tres lo de la psíquica? No. no. No lo puse. ¿No te pareció importante para ni siquiera mencionar. Dale. Es que a mí me llamó mucho la atención que la, una persona que es psíquica está en una fiesta a donde tiempo después llega Ian Bailey y ella dice En cuanto lo vi, le dije... Porque la mataste? Ah, oh, la madre! Sí, es cierto. Y este Ian Bailey nada más le contesta. Yo no pensé que todo el mundo se iba a involucrar. Fui demasiado lejos. En vez de decirle de qué hablas, de cuál mujer, estás loca, guachumara, le contesto. Y digo, pues es... Otra vez, evidencia circunstancial y sí son testimonios de testigos, pero al final es hearsay. Y hearsay o, ay, ¿cómo se dice? Especulaciones. No creo que esa no es la traducción correcta. Pero hearsay no puede ser admitido como una prueba en un juicio. ¿Y sí, necesitan
0: tenerlo grabado para que sea una declaración
1: de culpa. En la ley inglesa, que es la que rige Irlanda, la mm. misma que rige Estados Unidos, pero en la ley francesa. Uh -huh. En la ley francesa lo encuentran culpable. Digo, no, me quise adelantar, no quería spoilear, pero bueno, en la va. ley francesa, hearsay, sí, sí es, es suficiente prueba. Exactamente. Entonces, ahí les va.
0: El 19 de diciembre del 2002, los padres de Sophie Toscan, uh, George y Margaret, y su hijo Pierre, o sea, el hijo de Sophie, inician una acción civil contra Ian Bailey por la muerte injusta de Sophie. En diciembre del 2003, Ian Bailey inicia una acción por difamación en el Tribunal de Circuito de... Um, West Cork contra ocho periódicos por vincularlo con el asesinato de Sophie. Pierde seis de las acciones, pero gana contra dos periódicos. Unos ocho testigos testifican para el señor Bailey y veinte para los periódicos, entre ellos, Mary Farrell, que demuestra ser un testigo clave, lo que confirma su declaración a la policía de que vio a un hombre que luego supo que era Ian Bailey en el puente de Caifada la noche del asesinato. Eso fue en el 2003. En su sentencia, el juez Patrick Moran comenta que las entrevistas en los medios que concedió después de su primer arresto se desprende de que el señor Ian Bailey es un hombre al que le gusta cierta notoriedad, que quizás le gusta estar en el centro de atención y que le gusta un poco de autopublicidad. En 2004, Ian Bailey envía una carta de abogado amenazando con emprender acciones legales contra Mary Farrell si ella no se retracta de los comentarios que hizo sobre él en los medios, tras la conclusión de la acción por difamación la señora Farrell envía una carta de su abogado en respuesta negándose a retractarse de sus comentarios eso fue en el 2004 el abogado de Ian Bailey Frank Buttimer, dice que se entera de que Mary Farrell está mintiendo sobre Ian Bailey cuando presenta una denuncia ante la policía de que él la amenazó en school en un momento en que el señor Bailey asistía a una consulta con él en su oficina Entonces, como podrán ver, sí la estaban acosando.
1: Uh
0: -huh. O sea, sí o sí la estaba acosando. Sí. Aunque él diga que nunca, si ya le estaba mandando cartas de su abogado de... Cállate. Okay. En abril del 2005, Marie Farrell se pone en contacto con el abogado del Bailey y alega que la policía la obligó a hacer una declaración falsa que incriminaba a Ian Bailey y se retracta de su declaración de que el hombre que vio en el puente es Ian Bailey. O sea, en el 2005 se echa para atrás. En el 2006, el 25 de abril, el hermano de Sophie, uh, Bertrand Buñol, confirma que sus padres, George y Marguerite, y su sobrino Pierre, han retirado la acción civil contra Ian Bailey por el homicidio legítimo de su hermana. En el 2007, Ian Bailey inicia una apelación ante el Tribunal Superior por su acción por difamación contra los periódicos. El caso se resuelve después de tres días y los periódicos reconocen que nunca tuvieron la intención de sugerir que el asesino de la señorita um, Sophie era Ian. El 1 de mayo del 2007, Ian presenta documentos ante el Tribunal Superior demandando al ministro de Justicia y al comisionado de la policía por arresto injustificado, encarcelamiento falso, conspiración, agresión, allanamiento de morada, acoso, intimidación y violación de sus derechos constitucionales. En el 2007, familiares y amigos de Sophie forman un grupo de presión en Francia, la Asociación para la Verdad sobre el Asesinato de Sophie, um, para hacer campaña por justicia para la madre asesinada del muchacho. En el 2008, en junio, el magistrado francés, el juez Patrick Gachon, recientemente designado para investigar el asesinato, ordena la exhumación del cuerpo de Sophie del terreno familiar para una autopsia y un examen forense por parte de Francia. En el 2014, Ian Bailey inicia su demanda ante el Tribunal Superior por daños y prejuicios contra el ministro de Justicia y el comisionado de la policía. Se le dice al jurado de ocho hombres y cuatro mujeres que el caso se tardará seis semanas en escucharse y es probable que termine antes de Navidad del 2014. Ese maldito perro nomás vivió de las demandas, lo odio. En el 12, Perdón. En el, 12, el 30 de marzo del 2015, Ian Bailey pierde su acción civil por daños y prejuicios contra la policía y el Estado. El abogado de Ian Bailey, Frank Butimer, dice que su cliente todavía cree que puede probar que la policía conspiró para implicarlo en el asesinato. Mamón, tú solo te metiste ahí, nadie te estaba hablando. O sea, él solo era como, quiero decirles que fui, pero no les voy a decir que fui porque no quiero estar en la cárcel, pero quiero que todos sepan que fui, pero que no sepan que fui, o sea, pero que no crean que fui yo considera que toda la apelación sobre su juicio eh, ha estado mal en febrero del 2010, regresándonos un poco un magistrado francés emitió una orden de detención europea que llevó al Tribunal Superior de Irlanda a conceder una orden de extradición para Ian Bailey Bailey apeló ante el Tribunal Supremo en marzo del 2012, el Tribunal Supremo de Irlanda concedió la apelación. Los cinco jueces aceptaron la apelación porque las autoridades francesas no tenían intención de juzgarlo en esta etapa. Cuatro de los jueces también confirman el argumento de que la orden de detención europea prohibía entregar al señor, al señor, al señor, a Bailey a Francia porque el presunto delito se produjo fuera del territorio francés y no hubo reciprocidad. Entonces, no hay extradición. En marzo del 2017, Bailey fue arrestado en Irlanda a raíz de una orden de arresto europea emitida por las autoridades francesas. La orden buscaba extraditar a Bailey a Francia para ser juzgado por el homicidio voluntario de Sophie y el Tribunal Superior de Irlanda respaldó la orden. Bailey logró evitar la extradición y en el 2018 un tribunal francés dictaminó que había motivos suficientes para que Bailey enfrente un juicio en ausencia. Bailey fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 25 años de prisión el 31 de mayo del 2019, teniendo en cuenta también la evidencia que condenó a Bailey, también incluyó la declaración inicial de Mary Farrell, Farrell y de Bailey, a pesar de que ella se retractó. Uh -huh. El 12 de octubre del 2020, el juez Paul Burns del Tribunal Superior de Irlanda dictaminó que Bailey no podía ser extraditado, perdón por la mosca. Más tarde, ese mismo mes, el Estado irlandés decidió no apelar a la decisión del Tribunal Superior poniendo fin, de hecho, a todos los intentos de extraditar a Bailey. Ahora, digamos que no fue él. ¿Hay otros posibles sospechosos? Sí, pero aquí les va. Todos los otros posibles sospechosos son derivados de que Ian Bailey decía que alguien en Francia quería matar a Sophie. Y Ajá. ahí les van. El primero es Bruno Carbonet. ¿Se acuerdan que les dije que la vida de Sophie parecía perfecta? Pues no lo era. Sophie había terminado recientemente una aventura ese mismo mes sin previo aviso con un hombre francés llamado Bruno Carbonet. Estaba en Francia en el momento del asesinato asistiendo a un evento artístico, o sea que él no pudo ser. Pero pues ya ven que no era tan calmadita, tenía a su novio. Y pero... el marido sabía que tenía una hija.
1: que te iba Entonces a decir.
0: era como de, pues bueno, está como bien. una
1: relación abierta.
0: Ajá, pues, franceses, digo. Cool, pero bueno.
1: Eh, otro de los uh,
0: posibles sospechosos era Daniel Toscan Dupartier, que era su esposo. El esposo de Sophie había estado en Francia y también tenía una cuartada sólida. Bailey dijo que creía que el ahora difunto esposo de Sophie había contratado a un asesino a sueldo para matarla. Sin embargo, su tío dijo que estas afirmaciones han sido desacreditadas repetidamente. Porque, número uno, si hubieran contratado a alguien para que fuera a matarla, en el, ahí en el pueblito, para empezar, se hubieran dado cuenta que había llegado un extraño. Sí. Para empezar. En segundo lugar, no sí, necesitaban... El ajá. En segundo lugar, no necesitaba... Haberla correteado, o sea, hubiera llegado y la hubiera asesinado. No movió nada, no, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como...
1: Hubiera sido hasta más limpio.
0: Ajá, exactamente, no hubiera hecho todo. Alfie Leon, el vecino de Sophie, Alfie Leon, que fue, que era el esposo de la señora que descubrió el cuerpo, con quien aparentemente tuvo conflictos según su ama de llaves. Eh, porque dicen que estaban pasados tres metros, menos metros, ahí en donde estaban todos. Entonces decían que se habían peleado. Eh, extrañamente, aunque la casa de los vecinos estaba más cerca, Sophie todavía corrió hacia la puerta en lugar de la casa de sus vecinos, pero eso puede haber sido porque la habían confrontado en la puerta trasera. El equipo forense llegaría a la conclusión de que Sophie había caminado desde la casa hacia la puerta Alfie también fue la persona que afirmó que le habían presentado a Ian, a Sophie, cuando hizo algunos trabajos en la casa de Alfie, porque se acuerdan, Ian dice que ella no la conocía, uh -huh. pero el vecino le dice, pues yo se la presenté porque estaba haciendo, él estaba haciendo unos trabajos en mi casa. Y pues las dos casas literales lo único que hay en todo ese espacio de tierra Ajá. es como lo último que hay son esas dos casitas. Sí, hay varias
1: distancia ¿no? no
0: para tenemos. saber que vivía ella específicamente ahí, tenía que ser alguien que conocía el pueblo. Por eso dice no pudo ser alguien que viniera de fuera a matarla porque nos hubiéramos dado cuenta porque la hubieran estado siguiendo. Necesitaba ser alguien específicamente que ya conociera el lugar, que supieran que su casa estaba... Como en una curva atrás de una montañita. O sea, no uh -huh. era algo que se viera desde la carretera.
1: Sí, claro. Y porque como no todo el mundo tiene carro y no hay transporte público y no es necesariamente un lugar turístico. Exactamente. Nada hace match. Exactamente.
0: Entonces, Ian dice: No, a mí no me la presentaron, pero ahí hay otra persona eh, que también estaba trabajando al mismo tiempo que se llama Leo Volger. Eh, y él dice, sí, yo vi cuando se la presentaron. O sea, los dos estábamos trabajando ese día en la casa del vecino y el vecino le presentó a Sophie a ella. O sea... Exactamente. Otro, otra posible persona, o otro posible sospechoso, es el misterio francés. Recientemente salió a la luz que la policía recibió el nombre de un francés que, según los informes, fue visto con Sophie Toscan en la tarde anterior a su asesinato. Eh... Los detectives describen, eh, querían ver si se verificó o si quedó en secreto con la productora de televisión francesa en su casa, en Sco. El hombre tiene unos 50 años y actualmente vive en París. Es conocido por el difunto esposo de Sophie, Daniel, y también por algunos miembros de la familia supuestamente Marie lo vio parado afuera de su tienda con un abrigo largo y oscuro en el pueblo de Westcork el último día en que fue vista con vida mientras Sophie compraba una copia del periódico francés Le Monde entonces eh, también puede ser una persona que ella conocía pero aquí se me hace súper raro ¿por qué? porque desde un inicio cuando Marie dice que la ve que hay una persona viendo a Sophie afuera y luego la va siguiendo. Si el hombre que la va siguiendo es un amigo de la familia, a mí se me haría lógico que si se quedó de ver con ella como lo hayan querido poner, porque todo esto lo quisieron hacer ver como si hubiera sido su amante y se hubieran quedado de ver. ¿Cómo te explicas entonces que se supone que no, no se hablan y él nada más va caminando, ¿sabes? Uh -huh. Si nadie la conocía, o sea, pues salgo y me voy con él, uh -huh. o lo saludo por lo menos, uh -huh. si se va a ir conmigo hasta mi casa, ¿estás de acuerdo? De menos caminos juntos. Exactamente, o sea, es como, ¿sabes? Sí. Um, y finalmente, pues la policía. Este caso también estuvo plagado de denuncias de trabajo policial fallido, parece que el caso fue mal manejado, obviamente, porque tenían no sé cuántos años, que no había, creo que nunca habían tenido un asesinato así ahí entonces por eso la policía no sabía cómo tratar el caso, no sabía cómo guardar la evidencia, no sabían qué evidencia guardar, todo el mundo andaba caminando sobre la escena del crimen no taparon el cuerpo de Sophie, la tuvieron ahí en intemperie más de 28 horas o sea, fue un desastre total, eh, la policía estaba empeñada en demostrar que Ian era su hombre únicamente, su hombre su hombre hombre buscaron evidencia circunstancial y a pesar de cualquier evidencia forense que lo demuestre, además de las denuncias de declaraciones falsas e intimidación, porque todo eso dicen que hizo la policía, también hubo una serie de pruebas clave que desaparecieron si ¿Sí te acuerdas de eso obvio se desaparece. Eh, bueno, un hombre también le dice al Tribunal Superior de que la policía le dio dinero en efectivo, ropa y cantidades significativas de cannabis como parte de un plan para que se hiciera amigo de Ian Bailey y le soltara la lengua. Ya veo. Martin Graham dijo que le pidieron que se hiciera amigo del señor Bailey lo mejor que pudiera, lo que pensó que era ridículo porque no, cono no lo conocía. Dijo que la policía se ofreció a comprarle ropa y algunos dulcecillos y sugirió que la familia estaría muy agradecida por una declaración favorable si pudiera encontrar algo que sugiriera que el señor Bailey estaba relacionado con el asesinato de Sophie. La policía me presionaba constantemente para que sugiriera que había un vínculo entre Ian Bailey y Sophie, pero no sabía de ninguno, solo lo que me dijeron, simplemente pensé que todo esto era una locura. Eh, se informó que la policía había realizado búsquedas exhaustivas de los elementos faltantes. Aquí les va lo que se les perdió. Una puerta de 14 pies de largo salpicada de sangre. 14 pies de largo. Eh, tomada cerca de donde se encontró el cuerpo de Sophie. Eso fue una de las cosas que se les perdió. Se les perdió una botella de vino francés encontrada cuatro meses después del asesinato en un campo al lado de la escena del crimen.
1: Ese vino no lo venden en Irlanda. Nada más lo venden en Francia o en el aeropuerto, en el duty free. Entonces no es ni casualidad que se perdió, ni casualidad que se lo encontró en tirado. Um, un abrigo negro perteneciente a Ian Bailey,
0: que lo quemó, obviamente. Que si te acuerdas también cuando están haciendo las entrevistas, una amiga de él dice que entra a su casa y que ve la gabardina en un bote con agua y que le dice, ¿qué estás haciendo? Y que le dice él, pues estoy lavando mi abrigo. Y dice ella, y obviamente es algo súper raro, porque el agua, para empezar, estaba turbia, número uno. Y número dos, ¿quién lava un abrigo de lana en agua? Número uno. Y número dos, a, media, a medio invierno, sí, cuando no lo estás necesitando. exactamente se Ajá. Y menos porque ahí no tenían como secadoras ni nada de eso, todo es al aire libre. Entonces su amiga dijo, se me hizo súper raro. Y luego, des días después, hace la chingada fogata, donde quema un colchón y encuentran ropa, botones, o sea... Y eh, el abrigo, el memorando original de la entrevista de Jules Thomas, luego de su arresto en el 97... Una declaración sure. testimonial original de Marie Ferrell proporcional el 5 de marzo del 2004. Una declaración testimonial, testimonial original de Jules Thomas del 19 de febrero de 1997. ¿Ok? Eh, Jules Thomas, hay que recordar que es la pareja de él. ¿Cómo se sí. pueden perder este tipo de cosas? ¿Cómo se les perdió una pinche puerta de 14 pies de largo?
1: El señor Mosqueda me dijo. ¿Él lo descubrió? ¿Y si se están encubriendo unos a otros? Fíjate que puede
0: ser. Como que sea de esos casos que fueron todos. O ah. sea, que fue uno y todos Todo echaron la culpa para... Pueblo Chico Infierno Grande. Sí. Lo pensé. Lo pensé. Pero sí, pienso más que fue él y, ¿Y
1: Amberly, Pues sí. es que es mucho más... Como lo dije, es mucho más cómodo y... Para mi paz mental, si fue él, ya, está fácil. Es que no les dije, oigan, se me fue la onda. Es que algunos de sus pretextos, chica,
0: ya les dije que traía los rasguños en las manos y dijo que fue por el arbolito. Ya casi para terminar, les digo esto, ¿no? Tenía un corte en la cabeza. El corte en la cabeza...
1: Ah, no, bueno.
0: Lo, se lo hizo porque, como dijo Leti, despescuezaba pavos. Entonces, agarra un pavo Y le da vuelta Y se le sale volando un dedo <risa> Perdón Perdón porque estás hablando de algo serio Pero es que yo lo vi tan serio diciendo Entonces, le di vuelta al pavo Y sale volando el dedo Y me corta la frente Y yo This motherfucker sí, Escuchen esto en voz de ¿Cómo se llama? El que dice motherfucker Dane Cook. No no sé. El que sale con Uma Truman en tu película favorita. Con Uma Truman y... y <risa> Pulp Fiction. Pulp Fiction. ¿Cómo se llama? Samuel L. Jackson. Ajá. escucha esto en voz de Samuel L. Jackson. This motherfucker. ¿Cómo se atreve a decir eso? O sea, salió volando un dedo del pavo. Y la sure. uña me cortó la frente. Sí, mamá. O sea, y si ven el documental otra vez de Netflix se van a dar cuenta que está hablando de manera uh, totalmente por todas partes no sé cómo decirlo
1: lenguaje desorganizado Ajá, totalmente desorganizado
0: o sea de que el pavo pero al mismo tiempo que dice que se cortó con el pavo le dice pero hazte un lado porque voy a dejar salir a las gallinas ahorita a media entrevista
1: ¿No se saca un diente, mi compa? O sea, a me entrevista o qué? Es... Con unas pinzas Ajá. perras. Está, es, ¿Está...? ¿Sí son perras o pericas? No, la llave es perica y las pinzas son perras. <risa> así se llama. Bueno, así le dice mi papá. Entonces...
0: soy por Stuka Producciones si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video Stuka Producciones puede ayudarte, búscanos en Facebook y en Insta como Stuka Producciones, Stuka es SZTUKA Producciones y ahora viene el perfil psicológico y todo lo que encontró mi amiga Pechocha de este,
1: de todo este Sanofa Pech para ajuste voy a empezar por el principio como siempre el crimen fue descrito todas estas son mis notas ¿ok? Eh, el crimen fue descrito por quienes vieron la escena como un frenesí enloquecido una persona enloquecida es la única manera ¿Por, ¿por qué? la víctima había sido molida a golpes arrastrada y rodada por el área en donde fue encontrada como dijo Jacqueline tenía alambres de, pú, de púas encrustados en en los glúteos, ella estaba enredada entre su ropa con la maleza y las plantas, ¿cómo se llaman? Zarsas, zarsas. Y Jacqueline lo dijo, muy importante, tenía cabello enredado, enmarañado, arrancado en su mano. Hay que tomar nota de eso, muy importante. Y aquí tengo lo de la molestia sobre cómo, porque estaba sola, bla, 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 pero ya lo dije. Ahora, antes de empezar de lleno con Ian Bailey. Porque ahora sí me tomé el tiempo de observar al señorcito para hacer un análisis de todo lo que vi. Pero también encontré el análisis psiquiátrico y los diagnósticos que le dieron. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla! A ver, ahora les traigo, antes de eso, les traigo un poco de estadística. Estas estadísticas no las saqué yo, pero las comprobé y son ciertas. Antes de 1996, tan solo había habido ocho mujeres asesinadas en school en Irlanda. ¿Cuántos hombres? Cero. Hasta 1996 yeah, yeah. O sea, antes de 1996 8 uh -huh. Estamos hablando años antes, no 1996 Hasta 1996 19 mujeres asesinadas O sea, de 8 a 19 en un par de años okay. Desde 1996 y hasta el 2016 209 mujeres y 16 niños, hijos de algunas de esas 209 mujeres What the fuck? asesinados. De ¿Por esas, un asesino
0: en serio o por diferentes hombres?
1: De esas 209 mujeres asesinadas, 63% de ellas fueron asesinadas en su propia casa. 53% de esas 63, debido de a haber sacado los números, ¿verdad? con un arma. El 79% de esos casos fueron resueltos. Y de ese 79%, 54 fueron cometidos por su ex o actual pareja masculina. Pero, eh, hey, no hay que ponerles
0: atención porque a final de cuentas a todas las mujeres les pegan. Y si la policía sigue pensando de la misma manera de, pues es que un golpe o unas cachetadas es algo normal.
1: Que podría decir, estaban en el 96, para mí no es válido. De ese 79% de casos resueltos, 6% estaban esperando juicio. Perdón, 15% estaban sin resolver. Varios de estos 209 casos fueron realizados con <coughs> un modus operandi similar al de Sophie. Pero había bastante... Eran como unos seguidos y un gran tiempo. Unos seguidos yeah. y un gran tiempo. Unos seguidos y un gran tiempo. De los que no están resueltos. De los que no están resueltos. Y de los que también están resueltos. Pero todos traen el mismo MO. Que es las arrastran, las golpean, les ¿Qué? mueven la ropa y les aplastan la cabeza con algo. O las. O se pueden a tener golpes? un asesino o varios asesinos en serie ahí. Uh -huh.
0: Uh -huh. What the? Fuck? Ok.
1: Yes. Bueno, Ahora. No, sé. Sí, bueno. ¿qué? Pues es que el señorcito sigue viviendo ahí. Sí, claro. Muchas gracias. Ahora me voy a ir con Ian Bailey, de lleno. Y traigo acá cosas de Bailey. Bailey se había divorciado una vez antes de su relación con Jules. No tiene nada que ver, pero lo dijo otra persona en un podcast que me pasó Jacqueline. Y dije, no Ay, tiene no. nada que ver, pero ella lo dijo y es un dato... Y ahora ya no lo puedo desver. Tan horrible. Ajá, no lo puedo desescuchar. Y ustedes tampoco, a partir de ahorita. La exesposa de Bailey, antes de Jules, tenía un hijo que no es de Bailey, pero con el que creció. Ese, ese muchacho, un día, en el 2005, en la noche, ya no estaba Bailey en esa casa, se va de su casita de... Como de alberquita... O sea, ¿cómo se llama? Como las casitas que tiene Un cuartito que estaba en el terreno de la casa de su mamá... Sale de esa casa... Y se va a la casa de su mamá... Porque quería ver pornografía... Cuando ve la pornografía... Sale porque quería buscar un borrego... Para tener relaciones sexuales con un borrego... Pero como no encuentra ningún... No se encuentra ningún borrego... Se regresa a su casa... Y entonces... Abusa sexualmente y estrangula a su great-grandmother, tatarabuela, su bisabuela. bisabuela. Y luego incendia la casa. <ríe> Perdón que me dé risa. No es que me dé risa porque esté gracioso, sino... ¿Qué? A mí, otra vez, lo que se me hace interesante... Y ya saben que utilizo la palabra interesante porque me gusta mucho esto y cómo se conectan las cosas. Creció con Bailey. Claro. Su etapa formativa fue con fue Bailey, bien. como su padrastro. Ajá.
0: Y número uno, porque estaba buscando un borrego, y número dos... Es pues porque he escuchado de muchas sí, personas yo también, que los borregos también,
1: pero, que pegan con los borregos, pero, gente.
0: Porque aparte yo supongo que los, que los borregos gritan... Pero, The Silence of the lamp. pero... Can you hear them screaming? Pero... Ay, oh, no, ya no me lo voy a poder quitar de la cabeza. <ríe> Te les dije. Oh, no.
1: Bienvenidos. Pero... Traigo oh. esta información en mi cabeza desde hace un par de días. Wow. Mira, yes. ni siquiera sé qué iba a decir. Ya, sigue. Jules, a quien Bailey golpeó varias ocasiones hasta mm. esa fortuita noche en la que la golpeó con unas muletas De tal manera que casi pierde el ojo Jules ya tenía Un historial de parejas Que la maltrataban Cuando la policía le preguntó Después de esa vez que casi pierde el ojo Que la golpeó demasiado ¿Por qué te regresaste con él? ¿Por qué no lo has dejado? Ella contestó Porque no me trata tan mal como los anteriores ¿Por qué es importante esto? Hemos hablado acerca de, las, eh, de casos, no quiero generalizar en, en esta particular ocasión, no quiero generalizar. Las mujeres que, que hemos ah, visto en casos como Nicole Brown, que son víctimas de abuso doméstico, y ahí sí, por estadística, la mayoría de ellas, vienen con un pasado que están arrastrando, pero cuando encuentran un lugar que es menos feo que todos los anteriores y por el miedo y el... No es grooming la palabra correcta, pero el abuso sistemático y estarles como rompiendo todas las barreras y quitarles el autoestima uh -huh. y estarles como remarcando que no hay nada mejor allá afuera, se me hizo muy interesante que Jules ya hubiera pasado por tantas parejas de abuso sexual. Y triste. Muy triste y... Digo, al final Jules deja a Bailey Porque sus hijos ya se rehusaron A seguirla viendo, a seguirla visitando Si seguía con Bailey Prácticamente fue O, o, él, o él o nosotros Y se separa de él Muchísimos años después Si le preguntan a Bailey, se llevaban súper bien Y lo querían mucho Los hijos de Jules Está loco, soy. Entonces, esa vez que la golpea Tan grave A él se lo llevan a un hospital psiquiátrico y a ella se la llevan a un hospital para que se pueda recuperar. Te voy a interrumpir aquí.
0: Hágalo. ¿Qué te parece su <risa> respuesta cuando le dicen que por qué la golpeó? Ah, no me acuerdo por qué dice eso. Es que dice... Ah, ya me acuerdo. Pues es que nos estábamos tomando unos tragos
1: y... ¿Se puso violento? Me puso violento, violento. Y, y dice lo mismo. Ah, fui demasiado lejos. Fui demasiado lejos. Sí, sí, es cierto. No, no, me, no me acordaba. No hice Ajá. nota de eso. Dice... Me, pues
0: estábamos tomando, eh, las cosas se pusieron turbias
1: y fui
0: demasiado lejos. demasiado lejos. lejos.
1: Al, um, a mí lo que me llamó la atención de esa vez es que Joss llegó con su cabello agarrar, en la mano enredado, se lo había arrancado de alguna u otra manera. Así ah, es cierto. Le encuentran huecos. Hue Ajá. En el... Y ahorita que dijiste eso me acordé de otra cosa Él, Cuando le preguntaron que por qué la había golpeado en otras ocasiones Y ella dijo, es por diferentes causas Una vez lo desperté de su siesta y se molestó Pero entonces, al señorcito Y aquí traigo lo de que pasó con mucha gente confesando, entre comillas Y utilizando las mismas palabras eh, Le hicieron un perfil psiquiátrico a este señor tan interesante y es el siguiente Narcisista Violento, impulsivo, egocéntrico Poca tolerancia a la frustración Gran necesidad de ser reconocido Y violento sobre todo si está alcoholizado Y algo que Dijeron Psycho rigidity Que la traducción literal Es rigidez Psicológica o De la psique Que es una Renuencia no es la palabra, ¿verdad? Pero es la que voy a escoger porque no me acuerdo de la correcta. Aferrada a ponerse en el lugar de los otros o entender o tratar de entender los sentimientos de los otros. Y dije, qué interesante. Todo eso es parte del de trastorno narcisista de la personalidad. Hace mucho que no lo leemos. ¿Lo, lo queremos leer en este momento? ¿Sí? Yo digo que sí. Dale. Lo marqué y no sé cuál es de todas maneras. Creo que
0: el narcisista no lo hacemos desde... A ver. A uh, Utoya. Mm
1: -hmm. Desde Brave De hecho traigo varios trastornos y cosas marcadas mm -hmm. porque pienso que pueden ser importantes, pero me llevaría como otra hora y no quiero aventarme otra hora porque tenemos que cortar este capítulo en dos y no quiero. Si les interesa, le podemos dar un ratito con todo lo que traigo marcado que podría ser interesante en la disección. Okay. Le podemos diseccionar mm. a este. Pero, el trastorno narcisista de la personalidad. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad, esto es con el dsm 4 Es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta. La vulnerabilidad de la autoestima hace al sujeto con trastorno narcisista de la personalidad muy sensible al ultraje de la crítica o la frustración, que es como lo escribieron. Aunque tal vez no lo demuestran abiertamente, estos sujetos pueden obsesionarse con las críticas y sentirse humillados, degradados, hundidos y vacíos. Reaccionar con desdén, rabia. O contraatacando de forma desafiante Estas experiencias suelen conducir Al retraimiento social a una apariencia de humildad Que puede enmascarar y proteger la grandiosidad Y... Creo que con eso es suficiente Si nos vamos a los criterios Digo, realmente No se sabe suficiente de Bailey Pero si se avientan El documental el documental de Netflix y hay unos cuatro podcasts que valdrían la pena están en inglés uno de ellos es por una pareja que fueron a entrevistar a todo el pueblo pero de alguna u otra manera terminaron enredados en las garras de Bailey y al final terminó dirigiendo el podcast él entonces aquí tengo una nota parece gustarles el centro de atención claro para una persona que dice que no tuvo nada que ver que le arruinaron la vida y que le ha impactado tanto y que tiene PTSD, compita no deja de hacer entrevistas. Y se la ha pasado, escribió un libro. Y se la pasa escribiendo poemas al respecto y los vende. Él jura que se venden como pan caliente sus libros y sus poemas. Pero no ha perdido oportunidad desde 1996 hasta la fecha de dar entrevistas, aparecer, platicar y decir, es que a mí me echaron la culpa y yo estuve ahí Pobrecito de mí O sea, para él es como Se convirtió en el centro de atención Y lo hemos dicho Eso a nosotras y a mucha gente más Molesta bastante Porque es revictimización El ignorar a la víctima Porque se vuelve más importante Exactamente. El, el, asesino. el asesino O el sospechoso Eso pasó también con O.J. Simpson uh -huh. Que de ahí viene este De tan profundo que le tenemos que nos olvidamos por completo de Nicole y que era una mujer joven, bella, que tenía su familia, sus amigos. Estaba sus intentando, hijos. sí, te estaba intentando dejar atrás una relación eh, problemática de abuso. Estaba queriendo vivir su vida, ser feliz, ser libre, conocerse ella misma. Y a lo mejor Sophie no es una víctima a través de su vida, pero era una persona muy segura de sí misma, pero al mismo tiempo muy tímida, uh -huh. por eso tenía esa cabaña para irse a uh -huh. recargar pilas, como dijiste uh -huh. y como les dije también al inicio, conecto mucho con eso porque yo también voy y recargo pilas a un lugar aislado lejos de la gente, y es una persona que, que busca eso yo la considero como necesita estar alejada de la sociedad y, o necesita como Ir a estar sola con sus pensamientos y en compañía, ¿cómo se dice? Como compañía propia o con uh -huh, ella misma. Uh -huh. Y Bailey me resulta todo lo contrario. O sea, es un una persona que le gusta estar llamando la atención, que, que estén hablando de él, que se le reconozca de alguna u otra manera. Como una persona que se siente mucho más importante de lo que realmente sí.
0: ha Se quiere ser. sentir
1: súper culto, súper yo te puedo enseñar, sí. yo sé hacer de comer, Ajá. yo... El todo, o sea, él es todo, totalmente. Sí, y entre las cosas que traigo acá marcadas, que no las voy a leer porque otra vez nos llevaría bastante tiempo, traigo el trastorno límite de la personalidad, porque tiene algunos, bueno, si es que sí es este, si podríamos tomar este diagnóstico que se le hizo, que otra vez no conseguí yo la información, pero sí busqué que sí existiera y que estuviera como documentada de alguna manera también el trastorno disocial se me hace como que trae algunos rasgos, rasgos el eh, límite de la personalidad y sobre todo me gustaría y ese tema, no quiero entrar porque es un tema que quedamos no. que íbamos a tratar eh, de lleno que es que hace ¿Qué define a un spree killer y a un ah. serial killer uh -huh. y cómo es un espectro no son dos tipos de asesinatos, es un espectro y se pueden mover en el espectro. La mayoría no se mueve, pero uh -huh. si hubo tantos, si hubo un incremento de asesinatos claro, a partir del asesinato claro. de Sophie o sea, y varios con el mismo modo super Andy, Amigo, date cuenta. A mí eso me comunica él, pues la policía no supo ni qué, le voy a dar las uh -huh. ganas que traían. Uh -huh. ¿Sabes? Es como, porque con un asesino en serie lo hemos visto, es un Enojo que se está cocinando, sí, claro. germinando y, y. Y ya
0: sea contra él o contra sale. quien sea la persona que sea el. ¿Cómo se llama? La musa uh -huh. de sus enojos. Esa a la persona que está matando y matando y matando y matando y matando. Una y una otra y otra vez. y, otra y otra Pero vez.
1: con un spree killer son arranques. Son. Momentos de se me llenó ahorita el costalito y necesito... ¿Saber acercarte? si las chicas que han estado apareciendo
0: tienen complexión similar a la de Sufi?
1: Eso sí no lo, no lo encontré y las chicas que encontraron la información sí dijeron, no quise seguir investigando por respeto a las otras personas porque no las estoy investigando sí, claro. a ellas. Y me gustó mucho que lo pusieran de esa manera. No voy a ultrajar la memoria de otra persona Para conseguir información Número uno para un podcast Y número dos Que no es para ellas al final Sería usarlas Y no quiero volver a hacer eso Incluso después de que Ya fallecieron Y Ay, madre mía Ya para cerrar Puse El pueblito lo describió de muchas maneras Pero todas con algo en común comportamiento y lenguaje errático que fue lo que tú dijiste hace rato sí. el 22 de
0: agosto de 2000 el 28 de agosto del, de este año, del 2022 Ian fue entrevistado porque se encontró ADN en los restos de Sophie y dijo el AD, había ADN extraterrestre es decir no es el ADN de la víctima y obviamente no va a ser el mío. Eso fue encontrado en partes de su cuerpo, en partes de su ropa y muy probablemente en un zapato. Hay un sospechoso viable y realmente todo lo que se necesita es que se visite a esta persona y se tome una muestra de ADN y se compare con el ADN que se encontró en el zapato. Todavía están vivos, aparentemente hay cooperación. Las autoridades francesas ahora aparentemente están cooperando con las autoridades irlandesas. Bailey, quien fue condenado en rebeldía en París por el asesinato de Sophie, niega cualquier participación en su muerte y como ya había dado su muestra de ADN una vez, ya no tiene por qué volver a entregarla. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Con este cerramos. Es el número 12. Los esperamos en la disección. Ya les vamos a poner. Es? Pues tiene que ser. Hace rato. Semana,
1: mira, hace ah, rato. no, pero
0: no la otra. Tiene que ser hasta la otra porque la otra sale este. Es que ustedes no grabando <ríe> por ahí, <ríe> ¿no?
1: Hace rato me acaba perdiendo mi pensamiento y dije: Ya que le impuso que el 31, lunes 31, dije: Para empezar septiembre, y 31 días. Está mal, mi amiga. Y dije: ¿por qué haremos una disección el lunes? Porque no es la disección. Ah, espérame. Y, o sea, yo en verdad tú estabas platicando ahorita, hace rato. Y yo <risa> lo hizo mal. Saqué el calendario. Empecé a revisar y dije, no, mi amiga, Sí, está vi que estabas moviendo algo. Está re mal, mi amiga. Y los crónicos también porque votaron. Y luego, ah, qué pendeja. Es para el del el terror. Uh -huh. Entonces, la
0: disección va a ser en viernes. Yes. <risa> eh, en dos semanas. En viernes, en dos semanas. Eh, obviamente, ustedes, después de que salga este episodio, va a ser una semana para pues ustedes. No se preocupen, les voy a estar poniendo las fechas. Para que sepan, lo vamos a hacer live. Váyanse consiguiendo sus preguntas. Ya tenemos algunas, ya tenemos temas que queremos hablar. Eh, en esta disección, vamos a tocar otra vez la parte de eh, los, la diferencia entre los Baby Blues, eh, ah, sí. la um, depresión, postparto. depresión postparto y psicosis, psicosis postparto. postparto. Traemos temas también. Eh, va a estar larga la decisión la Va a ser un live Entonces tráiganse temas, lo que ustedes quieran saber Perdón. Igual por el les perro. meto a Logan para que lo conozcan Porque me están preguntando, sí. lo quieren conocer Al entonces... Zeus nunca. nunca Bueno, a menos de que grabemos en mi casa De plano Ajá. O a mis otros perros, son wow. un desastre Es que no saben estar quietos Podríamos hacer
1: un live, salir, que los conozcan No, A ver, aviéntate tú ese tiro Zafo <ríe> sí no son mis perros
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en la disección. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya saben, le pueden dar clic a la campanita, le pueden dar un like al video, pueden interactuar y regálenos muchos likes. Dice Logan que, por favor, si tienen alguna no? crónica que quieran que pase la lista de nuestras próximas temporadas mándenos un correo a info crónicas de crimen punto MX. como le repetimos en todas las crónicas crean su instinto siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida y antes de decirte ahora si sí, leti vai ahora sí vai leti perdón mándenos las crónicas de crónicos necesitamos más material mándenos las crónicas para poder contarles en octubre, para las crónicas del terror. Por favor. El que sí es el 31 de octubre. Que sí es el 31 de octubre, a las 8 de la noche. Ahora sí, bailete. Bye, bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.